0: グロービス、危険度か。川原さん、世界で勝つ日
1: 本初のコンテンツということで、すごいタイトルですけれども。<笑>すごいタイトルです。はい、すい頑張ります、はいはい。頑張りましょう。お願いします。はい、で、こんまりさんについて、皆さんね、来ていただいてる皆さん、もちろんご存知だと思うんですけれども、はい、どれくらいなんかこう、今、今日来てくださってる方が、読んで、本読んでくださったりとか、コンテンツ見てくださってるかとか、ちょっとき最初に聞いてみたいな。みんなが片付いてるかどうかのチェックをね、はい。片付いてるかどうかね。はい。<笑>チェックしてから行きたいと思いますけど。いかがでしょうかコンマリさんのコンテンツ見たことあるよっていう方で。あ、皆さん。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、本でチェックしたよ。本読みましたっていう方。本派ですね。ありがとうございます。じゃあ、<笑>ネットフリックスのこんまりさんのコンテンツという方。ああ、さすがだな。すごい半々ぐらい。あ、でも、うん、ネットフリックスの方がちょっと多いかもしれないですかね。そうですね。日本
2: だと珍しいですね、はい、やっぱそれは。は
1: いはい、はい。なるほど、なるほど、うん。本で入られた方が日本はね、多い、ね。やっぱグローバルで言うと、ネッ
2: トフリックスってまあ、今の日本の地上派ぐらいの立ち位置なので、やっぱりそれで知ってくださってる方が多いけど、うん、日本だとやっぱりまだ全然本からとか、はい、あとはまあ、テレビ、はいはい、見ていただいて知ってる方が多いかなと。思いますが、さすがでございます。なる
1: ほどね。感度が高い皆さんが。感度。集まってくださってるっていう、ね。感度と圧が高いでございます。感度と圧が高<笑>、はい。<笑>はい、<笑>はい。ということで。で、この、こんまりさんの歴史といいますか、ちょっと、うん、そうですね。この、どういった時系列だったかというところをちょっと振り返ってからね、いきたいと思うんですけれども、最初その、はい、書籍が発売されたのが2010年に遡るわけですね。そうですね。で、川原さんが、こんまりさんのプロデュース、され始めたのは、うん、そののはそ書籍の後、えー、
2: と2012頃からですね2012、はい、はい
1: 。ベストセラーになったのが2011ですね。2012、はい。ここでどういうことがあったのかっていうところは、うん、何をきっかけにプロデュースし始められたんでしょう
2: えっ、ー、と、元々のところで言うと、僕と彼女は2007年の時点で、お互いにまあ21歳就職活動中のあるイベントで、それこそこういう建物の中のエレベーターの前で名刺交換したのが出会いのきっかけで、なのでそこからまあずっと長く友人でしたと。で、あ,ある時彼女から連絡があって、年に1回連絡するかしないかぐらいの距離感の友達だったんですけど、会社辞めることにしたと。そうなんだ。何すんのって言ったら、いや、片付けの仕事をすると。へ<笑>それこそ<笑>、はい、あの、リクルート系の会社にいたので、いや、会社辞めて片付けの仕事をするんだみたいな。まあ、昔からしてるのはしてたんですけど、で、あ、じゃあ頑張ってねって言ってたら、その翌年の2010年には、本を出すことになったと
0: 。うんうん、へ
1: えす
2: ごいね。で、頑張ってねって言って、もちろんできたら買うねみたいな友達として、あの、なんていうんですか、はいはい、本出すから買うよみたいな感じで買って読んで、で、気づいたら2011年時点ではなんかもう100万部を超えてるみたい
1: な。一気に1年間で
2: 。そう。だから、はい、あれ友達だったはずなのに、うん、片や向こうめっちゃ有名人になってるな、みたいな
1: 。はいはい。
2: っていう状況。はい。で、2012年ぐらいに彼女が、まあ本書いて、はい、テレビに出て、うん、で、全国から講演の依頼が来るようになってたんで、その講演の依頼を受けて地方をいろいろ回ってたんですよね。はい。で、そのぐらいの時に僕が大阪の転勤で大阪支社に勤めてたんで、なんかそれで、えっ、ー、と、大阪に行くよって連絡が来て。で、そこから、じゃあご飯食べ行こうか。みたいな感じで、まず遊びに行くようになったのが先。はい。で、当時28とか9年齢だったんで。はい。ってなると、大体食事の時の会話ってなんか仕事の話になるじゃないですか。最近どんな感じなんとか。ね、まあもちろんね、テレビ出てたりとか、本とかもあったんで。で、そしたら彼女がその時言った一言がめちゃくちゃ僕の人生を動かしていて。ええー、はい。あの、まあ、友達でテレビ出てて本が売れてて全国声回ってるってもう絶対うまくいってて何も悩みないと思ってたんですよね。で、そしたら実は悩みがあると。はい、え、何って言ったら、忙しくなりすぎて、あの、片付けに行けなくなってしまった。あーっていうのが本人の当時の悩みだったんですよです、ね。片付けしたくて本書いてテレビ出て知ってもらったのに逆に片付けに行く時間なくなっちゃったと。なので、それをなんとかしたいんだよねっていう話を受けて、うん、なるほど。え、じゃあ、なんか片付けに行く人を増やす仕事とかやったらいいんじゃないっで、僕がまあポロッと言ったわけですよね。はいはいえー、そういうのしたいって言ってたから、うん。あ、確かにね、みたいな。じゃあやってみようかって言って、そこから僕、その手伝うようになっていく。ですよ、えーうん。あ、じゃあ片付けする人を増やすっていうことを最初はやったんですね。なので資格の、えー、資格の形にして、はい、講座の形にして、えー、ちょうど今日の午前中もその資格を持ってくださってる日本の方たちが集まってるカンファレンスだったんですけど、はい、今日本だと何人ぐらい200 250名いてくださるようなその資格になってでもそれを作ったのが2012年から13年にかけてですねっていうのが僕の最初の、まあ、プロデュースというかビジネスを作ったっていうのが初めで
1: すなるほど、うん、こんまりさんご自身も片付けに行きたかったっていうところもあったんですかなんですけど、そ,うそ,うそ,うその時に聞,聞いたんですよ。うん、あの、ま
2: あ、いろんな多分仕事ってうまくいく形があると。で、そうなった時に、二つ選べるとしたら、あなたは自分が片付けに行って目の前で喜んでくれる人が一番多い方が嬉しいのか、うん、それとももし仮にあなたは行けないかもしれないけど、あなたを通して知った人が片付け終わる人が多い方が嬉しいのか、どっちって聞いたら、うん、いや全然そうしたら後者の方が嬉しいって言ったんで、じゃあ、ごめんなさいって片付けいけなくなるかもしれないけど、あのそれの形だったら手伝えるかもしれないって言って、資格を作るっていうふうにした
1: 、ね、なるほど、うん、そこをかなり川原さんが整理してくれたっていうことですね、どっちを選ぶかっていうの、ね、をすね
2: を。だから、あの時の聞き方が違ったら、うん、もしかしたら今は全然違う形になってるかもしれな
1: い、えー、そうです。よね、うんそれでじゃあ講座を作られて、うんはい、その後、まあ、テレビでも本当に、私はテレビで最初、こんまりさん拝見させていただいて、っていうところだったんですけど、はい、金スマ元スマップの中井さんがやってらっしゃる番組ですね、うん。あれで芸能人の方のお宅に行って片付けるっていうので、はい、それで最初知ったんですけど、うん、テレビの影響力とかもありながら、はいまあ、どんどんこんまりさん広がっていってっていうところですかね、日本だと。
2: そうですね、うん。やっぱりその日本で特に2011年当時はテレビに出ることでその本がすごく動く時代だった、うん。まあ裏を返すと今非常に動きにくくなってるっていうことでもあるんですけど、ね
1: は
2: い、やっぱり金スマさんであったりとか、うん、あとは王様のブランチであったりとか、うん、おはよう日本さんだったりっていうのはまあ非常に大きなきっかけだったかなというふうに思います、う
1: んうん。その後、アメリカに進出されるのが2014年。
2: 14年です、ね。はい。アメリカで本が出ました
1: 。出版してから、日本で出版してから4年後ぐらいですね。はい。これで、The Life Changing Magic of Tidying Up っていうこ英訳版が出ました。<笑>はい。はい。ここから、ここも川原さん、がっつりっ
2: 。そうですね。この時にはもう、そうで
1: すね。2013年に僕
2: 、会社員だったんですけど、会社辞めて、独立をして一緒に起業してるので。はいはい。ご結婚された
1: の2014。ですかね ?4 かなぐらいかな<笑>
2: はい。危ない。<笑>ね、ここが矢船ヤフなとか一番残したくないな<笑><笑>い。見られたくないやつ。多分そうです。<笑>はい。そうで
1: すね。はい。多分それぐらいで、はい、ということで。そのあたりで、えっと、英訳版が出ましたって。<笑>はい。ここはじゃあ、英訳版を出すにあたってっていうところは、川原さん、どんな動きされてたん
2: ですかえっと、すごくもうオープンにお話しすると、もともとその日本で書籍がまあ当時も150万部ぐらいになっていて、その年で最も売れた書籍になり、うん、で、アメリカからのまあオファーが来たり、海外から出てきたりっていうのがあったんですけど、ぶっちゃけ自分たちで売り出しに行こうっていう戦略は何も描いてないんですよ、うんはい。むしろ出版社の方がそれをこう売り出していきたいっていうのに非常に強く動いてらっしゃる方で、その中でえー、海外の出版だと日本とすごい違うのが、あの、エージェントの文化なんですよね。直接出版社とではなく、そこに出版エージェントがいて、エージェントを介して出版社とやり取りをする。で、そのエージェントが、これはめちゃくちゃいい本で、えー、ぜひ世界にも届けたいっていうふうにまず思ってくださったっていうのが一つは、はい。で、その後にアメリカで、あ、ここ出版したいって言ってるよっていう出版社が出てきて、でもその時点で僕とマリエさんのリアルな会話は、いや、アメリカ売れんくないって。思ってたんです。はい。なんでかっていうと、僕らが見たことがあるアメリカってだいたい家も広いし、うん、いや、置いとけばいいじゃないですか。なんかわざわざ片付ける必要もないそっか、はい。で、もうちょっと知ってるところで言うと、もうすでにお金を持って成功してる方は、自分で片付けをしないでしょあって思ってたんですよ。お手伝いさんがいてって。ああ、なるほど。はい。ってなった時に、うん、このときめくものを残すっていう片付け法を欲してる人がいると思えなかったん
1: ですよ、ね。ああ、なるほど。はい。そうでもこれ普通の感覚じ
2: ゃないですか。うん、だから思いますよ、ねいやも、もちろん出したいって言ってくださってるのはめっちゃありがたいけど、はい、じゃあこれ本当に売れるのっていうのが半信半疑で、なおかつ僕もマリーさんも恥ずかしながら全く英語喋れないんで、アメリカね、みたいなも。もう心の底から尻込みしてるんですよ、ねはいはいはい。でも話はすごくなんかこううまくいくっていうふうになって、で、それを変えてくれた一人の恩人がいて、はいそれがその出版社の編集者だったリサっていう女の子なんですよね。アメリカの出版社の。アメリカの出版社の編集者の。で,ね、で、その彼女がその本の英訳原稿を読んだときに、いや、これは単なる片付けじゃないと。物っていうものを通して、現代人が自分の生き方を見直す機会を作る本なんだとん。で、こういった機会はアメリカ人にこそ必要だって、僕らよりも強く信念を持って伝えてくれたんですよね。うんうん、で、その時に、あなんか、そんな風に感じてくれる人がいるんだとしたら、挑戦してみたいなっていう風に、心がちょっと変わって、で、実際に本を出版するってなった時に、驚いたのが、まあ、実際にサンフランシスコだったんですけど、一番最初行ったのはね。で、そこの港の近くにある、もうめっちゃちっちゃい本屋さんで、あの、マリエさんの出版イベントを企画してくれたんですよ。で、本当にちっちゃい本屋さんで、多分ここよりもちっちゃいぐらいの本屋さんなんですよね。で、真ん中の本棚が可動式になってて、それを店員さんがうんしょ、うんしょって押して、真ん中にスペースを作って、こういう可動式の椅子を20個ぐらい置いて、出版イベントやってくれたんですよ。で、その時にもう本出し終わった後だったんで、読んでくれてる人たちで好きな人が来てくださったんですけど、ま、当時2014年か、あの、マリアさん、英語喋れないんで、通訳さんを入れて、ま、講演をするんですけど、そこで話したときに、日本と同じか、それ以上に感動してくれたんです
1: よ。目の
2: 前にいた人たちが、はい。で、あなたのこの本のおかげで人生で初めて片付けができたと。片付けが終わったと、はい。すごいと、魔法だって言ってて、はい、うわ、日本と同じ反応してるわとで。そこで初めて、うわ、これニーズあるんかもしれないって目の前で分かったのはその瞬間だったんですよね。だからアメリカだからとかじゃなく、はい人である限り理解してもらえるのかもしんないって思ったのが僕は世界で勝てた一番の理由で、これ僕日本人で日本に生まれて日本で育って一度もアメリカ行ったことないままだったんですけど、今感じるのは結局海の向こうにいる人も人だっていうことが僕の強い実体験としてあって、やっぱ人に響くものとか感動するものは実は言語とか文化とか肌の色とか目の色とか超えて伝わるものは伝わるっていうのが分かったのがめちゃくちゃゃく大きなな財産
1: なんですよねそれもやっぱりリアルでこう話,、うん、話を聞けたっていうところですね。実感、体感、うん、目の前でその感動してる人
2: が喋ってると言葉分かんないんですよ、うん、英語だから。うん、なんだけど、鳥肌が立つんで
1: すよ。よくこのペルソナ設定とか言いますけど、はい、ペルソナじゃなくて本当に本人、感動してくれた本人がそこにいるっていうことですよね。そ、うんうん、そうなんです、はい、だから
2: その時にこれもっと多くの人に届けたいって、自分の中でスイッチがパチンって入って、で、実際2014年15年とか、もう年の半分ぐらい日本と海外行ったり来たりしながら、えっと、の PR 活動させてもらったりとか、あとはまあ2015年に大きかったのは、あの、タイムっていう雑誌の世界で影響力のある100人の一人に選んでいただいたことで、もう世界がやっぱりそこで変わったんですよね、もう一つ。で、ニューヨークのな、あ何ホールだったか忘れたな。うん、えっ、ー、と、そのレッドカーペットのある式があって、はい、そのタイムで選ばれた影響力のある100人の人が参加する会があるんですよね。ええ、でそこに僕もまあ、夫として、プロデューサーとして、経営者として、同席させてもらった時に、こう、会場見渡す限り、みんな世界で影響力のある人ばっかりがいる場に一緒にいさせてもらったんですよ、はいはい。で、その時イーロン・マスクもいたし。うん、イーロン・マスクもいたんです,かんですよ<笑>すです、ね。で、スティーブン・スピルバーグがいて、エ<笑>、はい、マ・ワトソンちゃんがいて、えー、ブランドリー・クーパーがいて、みたいな世界に、急に英語喋れないのに、奥さんがそこに選ばれるっていうことを経て、行かせてもらって、で、また同じ気づきだったんですよね。あ、そこにいるのは同じ人なんだっていう。イーロン・マスクも別に頭が4つがある化け物とかじゃないんですよ。1つしかない。同じ24時間しか持ってないし、まあ手と足があって、もちろん大柄なんですけど、でもこの人がこんなすごいことしてるんだ。でも人だよな。ね、えカニエ・ウェストさんとかもいたりキム・カーダシアンさんがいたりしたんですけど同じくやっぱ人なんですよね、はい。じゃあ何が違い作ってるかって結局その人が何考えて何やってきたかでしかないんだってなると、はい、あ意外と勝負ってできんのかもしれないって思えたのがん,なんかすごい大きかったんですよねうん
1: 、うん。何を考えて何をしてきたかって単純にそこって思うと、うん、何をしてきたかの部分の純度と言いますか、はいこ、こんまりさんが持っている片付けの純粋なそういう気持ちっていうところは、すごく大きいんだなっていうのを思うんですよね。うん、ねあの、最初その日本で出版された時も、片付けの本としてではなくて、はい、ときめく片付けっていうところで,で、ね、一気にこう片付けに興味がある人じゃない人たちが手に取ったんじゃないかなと。うん、そうですね。はい。ある意味、こう、人生を変えていきたい人たちのための本であって、片付けの本ではないっていう、そこでまず間口がガッと広がってるっていうのも素晴らしいことだったんだなと思うんですけど、これ、それをじゃあ、アメリカの人たちも同じ人間だから、それを欲してたっていうことを実際感じられて。
2: そうですね。あの、日本と海外のマーケットで、まあ、すごいニッチで、片付けって領域においてだけの実例でお話しすると、日本は世界的に見たときにめちゃくちゃ片付け先進国なんですよ。え、そうなんですね。島国で、はい、なおかつ東京都市化が進んでて、はい、え戦後復興で急に GDP2 位までになって、みんなが豊かになり物を使い、しかも物を作るのがお家芸だから、みんなめちゃくちゃ三種の神器とかで物を買いまくったじゃないですか。はい、つまり、世界一散らかってる都市だったっていう。うんでなおかつ、もう少し事例で言うと、あの、旦那さんが働きに出て奥さんが家にいるっていうスタイルが非常に多かったので、家の中をどう暮らしやすくマネージメントするかっていう情報と試行錯誤の回数がめっちゃ多いんです、ね、んそれこそ女性誌を読んでいたり、その主婦の雑誌を読んでいると、片付けのテーマって必ずある。が、じゃあこれ、ニューヨークとか、えー、ロンドンだったりとかで同じ状況があるかっていうと、ゼロ
1: なんです、ね、んなのに、片付けに興味があったんですね、うん、アメリカの人たちは。そうなんですそこが、そこはめっちゃ面白いんですはい。だって、本当は興味があったんだっていう。ね
2: はい、あの、学校で片付け習ったことない、自分の親も習ったことない、はい、もちろん自分も教わったことがないっていう状況だったんだけども、うん、えー、同じような住環境に住んでいて、で、特にニューヨーク、マンハッタンとかは、東京と同じかそれ以上に狭い状況になっていて、地価が上がっていて、一、うん、人で住めないみたいな状況になっている中で,で、ね、あの、買いやすさがどんどん増して、それこそアマゾンがワンクリックで届くとかって言っていくと、もう、開けてない箱が山積みに玄関にあるとかっていう状況だったりもしたんですよね。なので、片付け方はすごい欲してたんだけど、誰もそれを言ってくれない。うんうんうん、で、そこに東洋から来た、えー、身長150センチぐらいの小さな女性が5歳から片付けやってるっつって、はい、しかもなおかつそれをときめくかどうかで選ぶっていう、すごい変わったメソッドとして提案をしたのが、時代の流れとフィ,フィットしたんですよね
1: 。うーんうーん時代の流れっていうのは、どの部分ですかね、えっと、ま
2: さにその東京が先にあったように、も、は、の、いうん、の広さと一人当たりの住環境っていうところが狭くなったっていう、まさに散らかるための条件がそうった、はい、でこれ、ここでしか喋んないんで、あれですけど、あの今、彼女の本って40か国で世界で1400万部売れてるんですね、はいで、この1400万部の売れ行きのデータを見ると、まさに都市化の進んでるデータと全く一致するんですよ。へ
0: ーそうなんです。そう。うわあ、す
2: ごい。なので、人が豊かさを本来求めて、うん、より快適により幸せになろうと思って、たくさん稼ぎ、たくさん物を持ち、うんえー、住まいをいろいろ変えていく結果、起こることは散らかるという不幸だっていうことが、地球単位で、人類単位で一緒だったんですよ。<笑>
1: 人類の課題だったんですね。そうだったんで
2: すね。なので、僕らは、はいまあ、いきなり深いところの話しちゃいますけど僕らが提供しているのは片付けではなくて人が本当の豊かさって何なのって気づく問いを提供していると思ってるんですよ、うんうんうんうん、片付けという機会を通して、はい、でそうすると意外と自分が必要なものってそんなないんだなとかこのぐらいのものを持ってると幸せなんだなっていう自分の幸せに気づく機会だと思っていて、うん
1: うんはい、それがしかも2019年、うん年末からのコロナ禍とちょうどこのネットフリックスのコンテンツが2019年ですよね、うん。ネットフリックスでこんまりさんのコンテンツ配信され始めました。同じ時期に始まったっていうところも大きいですかね。ねあの細かく言うと、実はまだコロ
2: ナ禍前だったんですよね。2019年の1月1日に公開しているの、はい、でもうそこで公開
1: されたんですね。
2: はい、でどっちかっていうと、やっぱり新年はみんな家にいて片付けたくなるんだなっていうことがよく分かったっていう。う<笑>私、本当にコロ
1: ナ禍で大変お世話になったんですコロ、あこんまりさんのエットフリックス。ステイホームの時にずっとそれ見ながら、片付け一緒にするっていう感じで、はい。はい、なので、そう、コロナ禍だとね、こう、タイミング、フィットしたのかなっていうところは思ってました。そうで
2: すね。うん、だから、まあ、一つ、そのグローバルっていう意味と、エンターテイメントっていう意味で、インサイトがあったとしたら、はい。あの、片付けの番組で、で、なおかつ、これまでの片付け番組から言うと、めちゃくちゃ作り方が、そのヒットの方程式とは外れてるんですね、僕らの番組って。はい。あの、皆さんも日本にいてご覧になったことあると思うんですけど、あの、劇的ビフォーアフターみたいな。はい。ね。あの、散らかってるところに行って、匠がいて、劇的に綺麗にしてめっちゃ綺麗な家を最後出すのが、実はアメリカでも主流の、まあ、片付け番組というか、はいはいえー、まあ、メイクオーバーショーって言うんですけど、んなんですよ。でも、それは,元ららは。こから
1: あったんですね。それはあるんです
2: 、はい。でも僕らの番組は逆で、なんか変化もめちゃくちゃ静かだし、それこそご覧になっていただいてわかるように、なんか場面もそんなに変わらないし<笑>、だから大人しすぎる番組なんですよね。はいはい。改造
1: したりとかしないですもんね。そうなんです。はい、
2: なんか急に、とかっていうのはないし、<笑>はい、で、終わりも、なんか、技術さんとかを入れてめっちゃ綺麗にするじゃなく、本当に本人が手を動かしてやったものなんで、うんはいはい、見栄えっていう意味だとパワーがないはずなんですよ。なんだけど、その真実の力というか、まあすごいオーセンティシティと言いますか、な,なんて言うんだろうな。だからやっぱ嘘が多くなってきたっていうのが、今言っちゃいますけど、メディアでね、作られたものが多いっていう中で、徹底的に真実を作ってみたら、やっぱりそういうのを求めてたっていうのが僕らの番組の成功から分かったことだと思うんですよ、ね
0: はあ、そういうことなん
2: ですねうん劇的にしないそうでこれけんあの裏話ですけど、はい、喧嘩してたんですよ実は
1: え、はい、え。どんなけんしてたんですか
2: <笑><笑>あの、はい、一作目の番組ネットフリックスで出させていただいたんで、はい、あのもちろんテレビ番組の制作プロデューサーチームはこれまで受賞経験があったりとかすでに一流の人たちがチームに入ってたんですね、うん、で僕一度もテレビ番組作ったことないし、なんだったらテレビもよくわからない人なんだけど、うんうんはいね、まあ、マリエさんのことを最も理解してるという意味で、エグゼクティブプロデューサーに入らせてもらって、はい、で、一緒に初めてのテレビ番組を作ると。なんだけど、やっぱりね、えー、ともううまくいってる、過去の成功例を持っているプロデューサーたちは、彼女に、あの、すごい過度なリアクションだったりとか、んほ本当ではないコミュニケーションを求めてたりするんですよ。はい、で、やっぱりみんなインカムをつけていて、はあ、あのここで、えっと、もっと、えっと、この人は、えー、それこそ旦那さんが亡くなってるから、うん、その旦那さんが亡くなった時のことはどうだったんだっていう会話をしてほしいっていう依頼をしてたんですよね
1: 旦那さんが亡くなられた奥様が遺品を整理するっていうそういうい会が、ねうん、あるんですよ
2: ね、はい、でその時にそれを聞いて、うん、で僕が速攻でそれをやめさせたんですよ。インカムで英語でよくわかんないんですけど、はい、言って、はい、いやそれは絶対させちゃだめだって。うんで、それをすると、そういう絵は撮れるかもしれないけど、それはもう、真実じゃない。本当の片付けレッスンではそれをしないから、うそうした瞬間に違う道というか、違う状態になっちゃうと。はい、だから、お願いだからしないでくれって。うん、で、ただ、待っていてくれたら、いつか必ずそこに本人が、あの、直面するタイミングが来るだから、お願いだから待ってほしいって言って、裏でインカムでずっと。へ、えー。えー、本当にそれやらせないでほしいって言って、言い、ね、倒してたら、やっぱ実際そういう場面が出てきて、そこで初めて僕が言ってたことをみんなが理解してくれたんですよね。あだから匠はあんなになんか、普段あんま喋れないですよ。英語も喋れないから、はい。でもその時ばっかりは絶対それされたくなかったから、めっちゃちっ必死だったんですよね。で、して、やっぱり本当が取れたから、一つまあヒットする番組になったんじゃないかなと僕は思ってます。なるほど。
1: うん、じゃあそれだけ本当の言葉が出てくるまで時間をかけて撮った作品だっていうとこなんですねで片
2: 付けしていただいたことがある人わかると思うんですけど片付けってめっちゃ時間かかるんですよね、うん、でなおかつ、ほとんど絵的には状況何にも変わらないんですよ一個一個見て選ぶ状態をそ,、ね、それこそなんかすんげえ高いカメラとクルーでずーっと回すってもうこれ資本主義的にはアウトなん
1: ですよね。はいはいはい
2: でもそれをしたから初めて本当の絵が撮れたっていうのは、うんうん、なんか僕の中ではチャレンジだったし、本当はもう乗っかってうまくいく絵撮っててもういい番組になってたのかもしんないけど、うん、なんかそれを後世に残すって思った時に、いや、嘘小やしなって思いながら生きるの嫌だったんですよ、うんはいうん。なんかあの時違うと思ったのに、俺見過ごしたなって思いながら生きていたくなって、うんはいそれはなんかね、プロデューサーとしてというか、なんか人として、すごいチャレンジングだった瞬間ですね。な
1: るほど。いや、でも本当にそのプロの方を相手に、あの、それまで番組作ってきた方に相手にこう言うって、すごい勇気のいることだったと思うんですけど、あの、例えば、その、日本人が出るっていうことで、日本人らしさだったり、アジア人らしさみたいなものって、こう、コンマリさんが意識されたか、もしくは、あのこう意識してほしいって言われたりとか、うん、そういうことって何かあったりしました
2: えっ、ー、と、ありました。でも、それは、えーと、番組のプロデューサー陣とか制作チームではなく、うん、言っていいのかなまあ、でも言っちゃうか。うん、えっ、ー、と、その在米の日本人の人たちの方がそういうのを求めてくるんですよ。へ、うん、えーあ。日本人らしくした方がいいよとか、ねあね、例えば、まあ、お着物。をどこかに入れた方がいいよとか、はい、衣装でもそれっぽくした方がいいよとか、っていうアドバイスをくださるんですよね、はいはいはい。でも僕やっぱそれめっちゃ違和感があって、なだってほっといたの僕ら日本人じゃないですか。なのでなんか意識せずとも出るものでいいんじゃないって思っていて
1: 。リアルなね、ところを追求して
2: 。まあそれで言うとでも本の表紙、アメリカの本の表紙とかは、そのアメリカの方だったり、えっ、ー、と、まあ、英語圏の方がイメージする日本っぽさ。っていうところから設計をしていたりするので、はい、だからそこはまあ、あんですね。受け取りやすい形とか、うん、相手がイメージするものにするっ
1: ていうのをやってます、うんうん。なるほど。楽しいっていう感じを書かれてる表紙の方がありますね。そこはやはり、もう、日本らしさっていうところを分かりやすく。そうですね。そうですよね。うん、そうですこんまりさん普通にお洋服着てね、そそううでですす出演されてでで、で、日本、多分日本のお洋服なのかな日本で買ったお洋服なのかなって思うようなデザイン。だっったかなって,って、
2: ね、そうですね。1作目の時はそうだったと思います。うんうん、で、2作目の時よりは、えーと、もう少し違う感じに絵をしたいっていうのがあったんで、うんえー、向こうのスタイリストさんにお願いをして
1: やったっていう。はいは
2: い。だからすごい、いいなんつうの、エンタメだったり見えるもので、日本から海外に展開するときの重要なポイントは、その国の人がイメージする日本って何なのかっていう、この瞬間の現地感を取り入れることだと思ってるんですね。ああ、はいはい。だから日本がどう売りたいかじゃないんですよ、うん。今日本がどう思われてるのかっていうことを自分たちが表現しに行くっていう。うん
1: 。それで言うと、こんまりさんはこう、それがどういう表現になったんですかね。今思われてる日本
2: っていうところで言うと。えっ、ー、と、例えばですけど、うん、やっぱり今日本って、スティーブ・ジョブズの流れからもそうですけど、禅だったり、メディテーションだったり、マインドフルだったり、そういう道という生き方や考え方に対してすごい興味とか尊敬を持っていただいてるんですよね、うんうんうん。なので、インタビューだったりとかでもそういう文脈の話をなるべく取り入れるようにする
1: とか、はいうんうんうん、っていうふうにしてなんかちょっとずつチューニングをして。なるほど。その全的なものとコンマリさんがやって,てきたことがリンクした瞬間っていうのはどういう時だったのかって覚えてますか、うん、リンクというか、うん、なんだろう
2: 。本当、面白いのが、彼女の片付け法って、5歳の時から片付け始めて、まあ今でも家で片付けてるんですけど、あの、片付けたいっていう強い欲求の結果、ときめくものを残せばいいんだにたどり着いてるんですよね。なので、あえて変わった工夫とか差別化のためにこのワードを使ってるわけではなく、最もこれが効果的に片付け終わるって気づいてるからやってて、うんうん、この追求してる純度の高さがそれこそ全敵であったりとか、んかあえてフィットさせなくても、実はもうそう
1: いうふうになってる。はい、はい。追求してきたその道が前奏のものだってと、うん。そうなんです。事故と向き合うプロセス。で面白いのが、うんで、その言語も実はニュ
2: ーヨーク・タイムズの記者さんとかから聞くんですよ、逆に。へぇ、はい、そういうことだよねって言われて、はははあははそういうふうに見えてるなみたいな。我々はこは後悔してですねそうそう,そう,そ,うだよねそう、なので記事とかで、例えば、はい、僕あの、今、近藤っていう言葉がアメリカで片付けるっていう意味の英単語になってるんですよね。すごいですよね、近藤です。なので、日本人がググるっていうような感じで、はい、アイ・近藤っていう会話があるんですよ。<笑>なのでカフェとかでも、で I c コンで言 d it my, my closet last weekend みたいな、そう、っていう、お過去形みたいにやったり、活用が、過去形に活用されてたまたま近藤がドゥなんで、動詞にもしやすかった、あなるほどまあ、これ、ギャグなんですけど、今度そう。っていうのもあったりするぐらい、日常に。えーはいあのー、なんていうの、行き渡ってるんですけど、これも実は僕らがそれを差し込みたくてやったわけではなく、もう日常的に使われる流れが先に起こったんですよ。ほすごいそう、あの、ニューヨーカーの記事かなんかで最初に、これ動詞として使われてないみたいな。アメリカの社員から聞いて、ほんまやね、みたいな。びっくりしますね。これ SVCO やんか、みたいな。V やっていう
1: 。へえ。そ
2: う。そうなんです。自
1: 然ともそういう現象は、最初にこう押したらドミノ倒しのようにバーっとこう広がってったっていう。なのでなんかこうマー
2: ケティングとかブランディングとかまあ日本からアメリカに出ていく時のプロデュースとかっていう話をいろいろいただけるようになるんですけど一番なんだろ意識した方がいいことっていうのはこっちが売りたいものを売るではなく相手が求めてるものに自分たちはフィットさせていくっていうなんかね、こう、コールレスポンスな感じなんですよね、社会との。はいはい。なんで、そういう記事が出てくると、そういうのを自分たちが使うようにするとか。なるほど、なるほど。そう、そうすると、やっぱりね、自然とそっちに流れが作れていく、ムーブメントになっていて、ドミノ倒しがどんどん大きくなっていくんだけど、こっちがこれやりたいを押し通してても、はい、どんなにお金かけて、どんなにマスマーケティングしても、やっぱり動かないんですよね、うもう今
1: って。な,なので、こう、向こうから、言われたことに無理やりフィットするとかではなくてこちらが出したものに対して向こうが解釈してくれる、うん、で、その言葉はその通りだなと思ってこちらも使っていくてそ,うそういうサイクルを回していくっていうことかな,うなんだその感じ
2: の風潮が増えたらいいなって思うものをピックアップして自分たちが使うようにするとそっちに流れが行くみたいな感
1: じなんですよねそれで言うとやっぱり禅っていうのが一番大きいですか他にも何かありましたか、ね
2: 、そうですねあとはやっぱ道
1: 道。これいろんなところでお
2: 話しするんですけど、はい、その日本っていう単位で考えたときに、まあ今回のテーマもそうですけど、その世界で勝っていくというか、存在感を出していくって僕は思ってるんですけど、うん、ってなったときに、大きく2つ可能性がある、あ、3つか可能性があるなと思っていて、うんはい、1つはやっぱり食、うんうんうん。食べ物のやっぱり、なんだろう、レベルっていうのは圧倒的に違いますよね。はい。グローバルで比較したときに、うん。で、もう1つが、それこそ観光。はい。これだけの資源があるもので、で、なおかつ、ま、円安の影響もあったりして、すごく競争力が高いで、来て、来たいっていう人も山ほどいるし、やっぱり僕が実際ロサンゼルス住んでて、日本にめっちゃ行ってるから、日本に死ぬまで絶対行きたいって言ってる人にしか会わないんですよ。みんなにとってめちゃくちゃ行きたい国であるっていうのはずっと変わらないし、やっとオープンになってやっぱみんな来てるじゃないですか。なんで韓国は勝ち筋だと思ってます、はい。で、最後が道なんですよ。道ってどういうこと華、うん、道だったり茶道だったり、はいうん、その何か一つのことを極め、やたらオタク的に追求するっていうこの国民性は、地球単位で日本人はずば抜けてると僕は思います。だから、まりえさんがやっていることも、言うたら片付け道なんで
1: すよ、ねう
2: んうんうん、5歳から片付けというものを極め、研究者、ね、そうなんです、求道者というか、なんていうんですか、はいうんで、それがいろんな世界にいるじゃないですか。なんか食べ物もそれだと思いますし、だ、うん、からこの道としての表現、思想としてのバリューは、多分地球単位で言うと日本で最も醸成されているなと僕は感じてい
1: て、求道者っていいキーワードですね。好きなやつですよね。<笑>求,道はい、求道してる方が好きで<笑>そうなんですよね。なるほど。じゃあその3つだと。うん。いうことですね。いや、あの、それで言うと、あの、コマリさんのネットフリックスの,あのコンテンツの中で、最初に正座をして、はいおうちに挨拶をするっていうシーンがあると思うんですけど、はい、あれは、あの、川原さんの方からこう、こうやりたいっておっしゃられたのか、それともプロデューサー人、なんかこう相談されてたのか、どういった形で。あのあ、すごく印象的なシーンだと思うので、はい、どうやってできたのかなと
2: 。いや、ありがとうございますなもうもう。仕込んだんじゃないかっていうぐらいいい質問で、はい、ちょっと戸惑ってるんですけど、<笑>脳仕込みなんですけど。いや、も
1: う本当に好きなんですよね。実は、
2: はい、あれ、まりえさん、テレビとか一切抜きに、はい、個人でやってた時から、普通に家でやってたんですよ、お客さん宅で。あは
1: あははは、普通にやってたんですね。やばくない
2: <笑><笑><笑>これ今見てるんで、あんまり言いたくないですけど、やば
1: くない全然的なものが、ご自身の中から、もうす
2: でに出てたってい、ね、う。あるんですね。だって、なんか本人としてはめちゃくちゃ当たり前の感覚で、うん、それこそ片付けの仕事ってすごい変わってて、はい、それあじ、まあ、めましてじゃないにしても、うん、それこそ外でしか会ったことがない人の家にお邪魔しますって言って、うんうん、その人の持ち物をもう頭の先から爪の先まで全部見ていくことなんですよ
1: ね。うん、すごいことですよね、うん
2: 。普通だったら自分の親にも多分、それなら彼氏だったり、旦那さんにも見せたりすることのないものまで一緒に見ていくっていう、すごく土足で、靴、ま、脱、あ、ぎますけど、土足で踏み込むようなことなんですよ。<笑>なので彼女はお家に対してもあの、怪しいものではございませんと、うんうん、この方の片付けをお手伝いさせていただくんで、よろしくお願いします。挨拶をしてるそれが結果あの形になってるっていう。うんうん、なんで、普通に人と挨拶するのとあんま変わらない感じで、本には物にも家にも挨拶する
1: んですよね。なんかそのリスペクトが、いろん,、うん、あらゆるものにリスペクトがあるって、そう、親羅万象にリスペクトがあるっていうのも、こう、日本人ね、はい、代々こう言われてきた性質だと思うんですけど、うん、そこともすごくリンクしてるように思えて、ね、なので、それはね、フィットさせていったというよりは、小森さんが元から、ね、道を追求してる中でね、うん、やってきたことだったです、
2: ね。そうですね。ねまあ、それのつながりで面白い話で言うと、はい、実は、あの、日本のテレビ番組に出ていた時も、同じくおうちにご挨拶してるんですよ。もちろん片付け行ってるんで。んはいはい、けど、そこは日本だと全部カットなんですね。はーそっかそっか。まあ、か、過度に、うんちょっと答えは選びますけど、なんか宗教的に見えてしまったりとか。ああ。っていうこともあって、まあ、もしくは必要がないから切るっていうのもあるんだけど、海外に行くと、あそこが一番興味深いって言って、うんうん、逆にフォーカスをして、ここだけの話で言うと、もう一回だけじゃなく、はい、いろんな角度で撮りたいんで、何度かやって
1: たりもする。なるほど、なるほど。はい、もう一番大事なシーンだと、ね。一番大事なシーンなんで、うん。そう、そうなんですよ。やっぱり,っぱり作ってる方が、このシーンが本当に大事なんだって思って撮ってるんだろうなっていうのがすごく伝わってきて、なので、そっか、それは元から小森さんが持ってたものということなんですね。そうなんですよね。あと、そうですね、伺いたいのがせっかく G1 な(笑)ので、あの、そう、どうやってこのセコイアキャピタルと契約されたっていうところのそういったビジネス面の話もちょっと伺っていきたいなと思うんですけど、しましょう。はい。セコイアからお声掛けがあったみたいなことですかこれはどういう流れだったのかとかって。
2: と、すごいじゃあ細かくだけど早めに喋ると、えっと、日本でも、元ともと会社を作りましたと。これが2013年ですね、はいはい。で、その後2014年にアメリカで本が出るようになって、2015年タイムに選ばれて、仕事の9割ぐらい問い合わせが全部海外になりましたと。うんうん、で、このぐらいのタイミングで、あ日本から仕事してるのも無理だなってなってたんですよね。で、ちょっとプライベートの話ですけど、そのぐらいで、えっと、子供を授かってたりもして、プライベートと仕事のバランスを考えた時に、あ、これはもう本腰入れてアメリカを主戦場にした方がいいなって思ったのが2015年。で、そのタイミングで、じゃあもうやるんであれば、アメリカ法人を作って、ちゃんとやらないと仕事できないよねっていうので、困ってたんです。で、どうしようかなと思って。自分たち英語もできないし、会社設立もよくわかんないしって言って、言ってた時に友達の紹介であった人間、ま、後の共同創業者ですけど、彼がもともと18までアメリカで育っていて、で、本人もシリアルアントレプレーナーで、なんだったら VC をやってるみたいな人間なんですけど、その彼と出会って設立をすることができましたと。で、その時に、えっと、アメリカでのまあ戦い方、いろんなやり方があると。ただ、今この流れを受けて一気に加速するんだとしたらきちんと外部の資本も入れてやった方がいいんじゃないかっていうので初めてスタートアップっていうやり方があるのをそこで学んだんですよ
0: ね。なるほど。は
2: い。で、もうアメリカに設立する時点で、えー、とエンジェルの方も含めて外部の投資家の方を受け入れて、うんうんえー、会社をやるっていうふうにやってました。で、その中のお一人がエンジェルで出してくださってたクリスティーンっていう女性なんですけど、香港に住んでいる。はい、で、その方が、えー、と次のシリーズで投資を受けるときにあなたたちがやっていることは人類のためになることなんだから、うん、いや、それこそセコイアぐらいから投資を受けるべきだって言われて、お恥ずかしい話、その当時セコイアってなんだろうと思ったんですよ。<笑>聞
1: き慣れないですよねそうなんです、そうなんです、
2: はい。なのでもう本当にそういうのも知らずに行ってる。で、僕がスティーブ・ジョブズがめっちゃ好きっていう理由で、パロアルトの近くにあの移住してるぐらいミーハーな感じで行ってるので<笑>、はい、そしたらたまたまオフィス近いじゃないですか。はいはいはい。セコイアっていうのがある。ねだから私がパートナー紹介してあげるからって言って、そこで引き合わせてもらったので、繋がっていった話なんですよね。あすごいですね。しかもそのクリスティーンも、コールドメールで来てた問い合わせからの縁なんですよ。
1: あ、はあ、い、はそうなんだ。なるほど、うん。じゃあもう、発信し続けてたら、そういう方たちがどんどんこう、
2: 引き寄せられ
1: てきたじゃないですけどっていうようなところだったですね、うん、で一番は多分
2: そのやっていることだったりとかそこの理念とかビジョンに共感してくださる方がやっぱ増えていっののが一つのきっかけですね
1: 、うんうん、せこいはかなりハンズオンでの投資っていう感じだったんですかそうでしたね思い出すと本当に疲れるぐらいですね、はいはいは
2: いはい、<笑>ど
1: んなハードシップがあったかちょっといや本当にず
2: っとあの、はい、なんていうんですか、はい、ショートメールが止まらないみたいな
1: それにひたすらリスポンスしてっていう感じですかね、はいはい、
2: でもそれが僕にとってめちゃくちゃやっぱりいい経験だったんで
1: すよね、うんうんうん、どのあたりがそそれこそ2013年に、はい
2: まあ彼女の仕事を手伝うっていう形で会社を辞めて会社を経営し始めたけど、経営って何かっていうことは全然よくわからないじゃないですか、うんうん、基本的には。はい、それこそまあこういったところで学んでたりするとわかるようになると思うんですけど、うん、何もないままでやってたんで、ちゃんと経営者としての学びを得たのは僕、セコイアのパートナーとの壁打ちからなんですよね。ああ、すごい。実践の中で。うんだからだ小学生なのに急になんか MBA の授業を受けてるみたいな感じなんですよ、感覚としてしかも英語も得意じゃないのに、めっちゃ英語じゃないですか、だからそこで急になんかね、ぐわーって引き上げられたというか、引きずり倒された感じで1000本ノック、1000本じゃ効かないですね、しかも全部針がついてる、一体ボールみたいなっていうのを経て、あなるほどみたいな、なんかアメリカ流というか、世界一を取る基準の。経営者ってそんなことを考えてんだなっていう。うで、そこで言われたアドバイスで、僕が今でもめちゃくちゃ大事にしていて、お伝えできることがあるとしたら、うん、匠と。あの、時間の使い方を見直してみろと。で、自分の時間の8割を採用に割いてなかったら、それは企業が衰退してるってことだって言われて。は
1: ぁ、あ。な、うんは
2: い、自分より優秀な人間をどう連れてくるか、そこしか考えなくていいと。で、それ以外のことをあなたがやってる時点で、そのビジネスは衰退してるって言われたんですよ。へはい、経営者
1: の一番やらなくてはいけない優先度第1位は採用だ
2: と。うん、
1: すごいですね,ね。そこから切り替えていって採用していったっ感じで
2: すかそうですね、でも英語できないんですよ、うん、その時点でもまだあんまり、うん、だからあの僕あの、すごいいびつな英語学習法をしていて、うんはい、最初にしゃべれるようになった英語は面談する側の英語なんですよね
0: 。あ
1: 採用する側のそう
2: 採用しなきゃいけないから、自分が質問したいことリスト100個作って、はい、それを全部 Google 翻訳に突っ込んで、はい、英文100個書いてあるやつをパソコンに出しながら、はいうんはんうん,んって言って、喋り終わったなと思ったら次の質問するみたいなのをやってたんで、<笑>最初に採用する側の英語が身について、はい、で、それで、その面談が終わった後に雑談に入ると急に喋れなくなるやつみたいな。<笑>それまで流暢なのに。<笑>
1: すごいですね。なかなかそこから学ぶ方いないですよね。そうです
2: ね。でもあの陰で、はい、いや、なんか英語が、なんか得意な方がいくつかできてくると英語喋れるようになるじゃないですか。うこうやって喋ればいいんだってなんかそれは良かったなと
1: 思います。はい。いや、すごい。もうだから、できるできないじゃなくて、これをしたいってことが大事ってことかなって川原さんから伺ってると、うん、できるできないで考えたら、ね、できないです。スタートできないですよ
2: ね。それで言うと僕はありがたかったのは、うんなんか自分がしたいしたくないかかわらずやんなきゃいけない状況にどんどん引きずり込まれてったっていうのがありがたい人生でそれこそまりえー、とマリエさんと最初に仕事をするようになった時も経営者でも何でもないしてわかんないじゃないですかでももう彼女はすでにうまくいっていて、はい、そのビジネスを作るっていう役割を与えられてやんなきゃいけなくなったんですよね逃げ場がなくなったからそこで初めてスイッチが入った音がしたんですよ自分の中で覚悟といいうか逃げなアメリカ行った時も同じただそのサイズが毎回大きくなっていくんで、うん、大変っていう,う
1: それでやっぱりその川原さんみたいにこんまりさんのこと一番よく分かってる方がプロデューサーにつくっていうことがやっぱすごい大事なんだなってお話を伺ってて思うんですけど日本の中でもいろんなこうタレント、才能がある中でもっとこう世界に出ていけるような才能ってあると思うんですけど。はいはいやっぱりプロデューサーの方がどうやっていくかっていうところって、あんまりまだこうシェアされてない部分ですかね、ねこれは何か、なんでしょう、シェアしていただけることってありますかね、コツというか、あ
2: りがとうございます
1: 。はい、極意というか
2: 。な(笑)んか (笑)、それで言うと、僕、まあ、最近、ここ3年ぐらいですかね、アメリカから日本に向けての発信を増やしていたりして、まあ、それでクラブハウスにずっと住んでたりとか、うんうんって、ありがとうございます。あの、ツイッターで発信をしていたりとかしてるんですけど、その一番の理由は何かっていうと、悔しさなんですよね。まあ、怒りにも似たもので、アメリカで仕事してて住んでて、日本の話題、一個も聞かないんですよ。存在感ゼロって言ってもいいと思う。でも僕の感覚で言うと世界に比較して日本でいいものや評価すべきものは山ほどあるように見えてる。うんまあさっきの食事もそうだし観光もそうだしうで観光以外にもその土地土地でやってる職人の方だったり素晴らしい作品だったりとかお酒も含めてそうですけどたくさんあるし知ってる大好きなんでなん地方行きまくってるんですけどでもこれが伝わってないなんでかっていうと僕気づいたんですよプロデューサーがいないんですよ日本にはうんこの価値あるものを見つけ、それが伝わるように磨き、世界に届けるっていうことをしてる人がいなかったんで。やり方がわかんないし、そういう存在がいないんですよね
1: 。なんかそういうプロデューサーっていう仕事ってどうすればなれるんだろうみたいな、そ,なそこもわからないですよね。
2: なんか今まではどっちかっていうと、あのテレビとか業界の中にいて、はい、カーディガンをこっから巻いてる人っていうのが、<笑>多分プロデューサーのイメージで、ねはい、で、何してるかよくわかんないんだけど、なんか悪いことしてそうだなみたいな、力あるけど、いいですかね<笑>ういうこんなこと喋って,て、ね。そういう描かれ方をす
1: ることが多いですよね。多いですね。ドラマの影響もあって、ね。はいはい
2: な,なので、プロデューサーって何なんだろうどっちかっていうとちょっと怪しいって思われてるんだけど、実際アメリカに行って気づいたのは、いろんなことを成し遂げている裏には必ず優秀なプロデューサーがいるんですよ。それを仕掛け、はい、仕込み、つながりから、それこそ人物金、情報、タイミングを全て持ってきて形を作ってる裏の人がいるんです、はい、で、これが僕は日本に不足してるんだなっていうことを外から見てて気づいたんで、んあじゃあ、まず、いろいろ言うよりも、自分がやってみようと思って、いろんなところに行ってみて、出向いて、今試してる途中で、あ、でこうやったらうまくいきそうだなっていう感覚を持てるようになったんで、よし、プロデューサー増やそうと思って、今、プロデューサーの学校っていうのを始めているっていうのが、2023年の今です。まさに、11月まで開校中で、それをやってるんですけど、60名に向けて。はいはい
1: それってアメリカだとじゃあプロデューサーってどうやって要請してるんですかね。ああ確かにそれ調べてないな。なねえすごいですよね。でもやっぱね、うん、エージェント文化があるっていうのがすごい違って。確かにエージェントってつまりプ
2: ロデュースするって。そうなんですよです、ね。だから価値とマーケットの間に人を置くっていうのがあるんですよ。うんうんうんうん、ただ日本はそれがなかったん。でもそれこそ分かんないです。これ勝手な意見ですけど、うん、それこそ勝者の人とかが多分やっていたことがそれに近いんだと思うんですよね。うんうんうん、日本で言うと、はい。ただそれはやっぱりうちに閉じた知恵として、オープンにはなってないじゃないですか、えー、基本的には。なので多分もっとオープンにすると、国力が上がる知恵は僕、プロデュースだと思っ
1: てまするん今、誰でも発信できる時代ですからす、ね、プロデューサーさえいてくれればっていうところですよね。そうなん
2: ですよ。まさにソーシャルメディア時代で、みんなが発信して、フォロワーを作って、個人が稼働すれば稼げるところまで今来たと思うんですよね、ある程度。でもそこでみんな頭打ちになってるのはなぜかっていうと、プロデューサーがいないから、ビジネスモデル化できないので、みんな自分が稼働し続けなきゃいけない状態で止まってて、うまあ、そういう方からの相談がめちゃくちゃ多いっていう状態で,で
1: す。プロ良いいプロデューサーとはというところで何かあれば教えていただきたいんですけどいいプロデューサーの定義っていうのは川原さんとしては
2: どういうところが良い,いプロデューサーの定義はめちゃくちゃ概念的にだけ喋ってしまうと、うんうん、どでかい信頼を作れる人です、うんうん、全部信頼なんですよで最近あの、うんうん、キンコングの西野さんともボイシーでやりとりしてたんですけど、はい、あのプロデューサーの仕事って何とかすることなんですよね。うんうんうん、何とか形にすると、うんうん。なので、その何とかするために必要な要素は信頼なんですよ。うんうんうん、もう、こいつが言うんだったらしょうがねえって思ってもらえるかどうかの関係性がどのぐらいいろんなとこにあるか
1: 。なるほど。はい。な
2: ので、どでかい信頼いどでかい
1: 信頼、はい。そこが全ての源ってことですね。そうで
2: すね。なんで、それを僕は海外でも、はい、多分、一人一人の人と作ってこれてるので、うんはいそれこそ言い方悪いですけど、ちゃんと村の中に入れてるのは、それが理由だと思いま
1: す、うん、うんなるほど。うん、いや、私自身も、そのビジネスコンテンツの企画プロデュースとかを自分の会社でやらせていただいてるので、なんかすごい今日のお話は刺さりました。ありがとうございます。どでかい信頼ですね。ありがとうございます。まだまだお話を伺いたいんですが、ぜひ皆さんからの質問。はい。では、2列目にいらっしゃる方、お願いいたします
0: 化粧品会社やってます、野田と申します。はい。あの化粧品なんですけど、僕、なんかどっちかというと、わびさびとか、あの、ま、変な話、祈りとか、そういうテーマでスキンケア、固形の石鹸売ってて、で、ま、石鹸泡立ててる時は、心洗ってるんだよってお客様に伝えて売ってるんですよ。で、勝手にこコンマリさんのやつのビジネスっていうか、その、まあし、考え方をシンパシー持ってて、で、僕もずっとヨーロッパ、アメリカで販売したいな、あの、ビジネスしたいなと思ってるんですけど、結局、打ち手がね、難しくて。<笑>で、今回本って言って、ネ e ト f リックスいたじゃないですか。はい、その、道を、なんかこう、世界に発信するとき、その、今としてはどんな打ち手が、プロデューサーとしては、あの、質の高いっていうか、確率の高い打ち手だと思うのか、ぜひちょっと教えてください
2: 。うーん、なるほど。すごいいい質問ですね。なんで、まあ、ど、どこのウィンドウが一番開かれていて、可能性が高いかってことですよね。あの、僕から見えてるのは、やっぱり本の領域は、すごい可能性があるなと思っていて、あの、さっきの話にも通じるんですけど、僕が日本で勝ち得る方法として3つあると、食事と観光と道だっていう。で、この3つ目の道っていう形にして、思想を本にすることによって、すでに向こうで興味がある形に、作れるって僕には見えてるんですよね。で、これは何でかっていうのは、さっきのどでかい信頼と一緒なんですけど、す、は、で、い、に僕は彼女の本をマネジメントしながら、40カ国の出版社と直接のつながりと顔が見える関係になっているのもあって、僕からすると、そこのウィンドウはめちゃくちゃ大きく開いてるように見える。なので、それもあって、今実は日本のベストセラー作家の方に声かけて、私がエージェントとしてそういった書籍を今度海外展開していくっていうのも始めてたり、すするんですよねな,なので、はい、オールジャパンで勝ちにいくためにはどうしたらいいだろうに結構自分のリソースを割き始めてるっていうのが今
1: の現状ですうん、はい、石鹸っていうところもなんか本当にこういろいろ未来がありそうですよねす和,和の要素と石鹸って何かねリンクするところ、ね、あるのかななんてさっきのそのなんか<笑>磨く
2: っていうキーワードとかは多分海外の人たちがイメージする日本なんでんあるかなはい。身の丈とか樽を知るとか、ああいうとこですよね。で、そこが難しいのが、あの、資本主義的な文脈と、反するように表現してしまうと、彼らのレーダーから外れちゃうんですよね。はー。はははえっ、ー、と、何ていうの、それが儲かりそうかどうかっていうところで、はい、基本的にはみんな見てるんですよ。資本主義なんでアメリカは。で、それと逆行するように表現しちゃうと、みんながもう、なんか、あ、興味ないってなっちゃうんで、いかにそれが、えっと、経済的な豊かさのみならず、心の豊かさだったり、その人の本当の幸せにつながってんのかっていうところまで、きちんと設計して説明していくっていうのをしないと、そのままだと届かない。
1: なるほど、面白いですね。ありがとうござ
2: います。あの、寺田聡子寺田と申します。そういう観点からすると、まさに小森さんがやってることっていうのは、アメリカの大量消費、うん、社会に対する挑戦みたいに逆になっちゃいますね。すすむしろ資本性というのはあまりなくて、うんはいえー、おもろいバカじゃねえのと、はいえー、この無駄な買い物ばっかしやがってと。はい、まあ、ということに対するアンチテーゼみたいに、まあ、日本のその美徳とまた違う美徳があって、その美徳に切れ込むと。で、まあ、それはそれで、あの、当然その根幹たるものは一緒だと思うので、うん、そんな中であったとしても自分たちのエイフスタイルをどう豊かにするかとか、その幸せな環境を自分たちでい,いける。ローカル、あ、違う違う。根本は一緒だと思うんですけど、うん、結局40カ国でやってて、はい、ローカライズするっていうところはあんまないのか。さっきお話聞いてると、同じやり方だっていう感覚があるんですけど、うんはい、ローカライズっていうのをやっぱり考えないでも、一本で通せていくもんなんでしょうか。一言で言えないのですが、一言で言うと、ローカライズ自体はしてます。うん、あの、なぜかというと、例えばまあ書籍わかりやすいんで、本で言うと、もう現地の出版市場と読者のことは僕らは分からないじゃないですか。ってなった時に、その出版社、編集者、その国で決めた人が、これが一番このメソッドを伝えるのに良さそうだっていう表現は油断ねるんですよね、ある程度。で、ここで固執して、いや、日本だから日の丸入れろってなっても、求めてないわけですよね。でそのところでいけてると思うものを選べるなって思う人を選ぶかどうかまで頑張る。うんうんなので、こんまりの時にも、えっ、ー、と、ブランディングオフィサーとして入ってもらったりいいんだっていう女性がいるんですけど、僕は彼女の感性で見るこんまりは、あ、ここの人が求めてくれそうだなって思えたので、そこはもう任せて作ってもらっているっていう感じです。なので、ローカライズは一応していることになるかと思います
1: なるほど、その現地に接続するときの翻訳者というか、うさらにもう一人っていうことなんですね。だって分かんないじゃないですか、今じゃあベトナ
2: ムで何行けてるのか、僕らが想像しても、嘘だし、で,、ねしで、思ったのが、海外をやっぱ展開しようと思うと、住むことだと思います、はい、結論は。だから住んでないと、本当の流れとか情報は分からない。なんでちょっと行った人に重要な仕事を任せるかっていうと僕らもしないじゃないですか、うん、いやこいつ覚悟決めて来てんだな後ろの扉閉めてるなで初めて多分スタートラインだと思うんで、はあ、なんかそこは実際僕らが決断してよかったなと思います
1: 、ねうん、移住の決断をしてよかったなと、ねはいはい、質問あじゃあ綾太郎さんどうぞ
0: 海外のセコイアから投資を受けたっていう時の、はいこうまあ、多分ここに参加しているような方の印象としてあんまりスタートアップ、うんとか、ベンチャービジネスで VC が投(笑)資しにくいようなモデルだと普通は考えられるのかなと思うんですけど、まあそれはその彼らに狙いがあったのか、まああんまりその理解できてないだけですごい向いてる何か戦略があったのかとか、まあそのあたりを伺いたいです。
2: ありがとうございます。もうさすが、さすがって言っちゃった。さすが投資家観点の質問いただいてありがとうございます。えっと、もうオープンにお話ししてしまうと、もちろんそのビジネス的なリターンっていうところで、じゃあこれが次のグーグルになるかとかっていう話での話じゃないのはもちろんご理解のとおりですと。ただ彼らが言っていて、そっかと思ったのは僕らは人類を良くする方向のものに投資をしたいんだって言ってたんですよ。だからこれ以上、なんだろう、資本主義をじゃあ推し進めて環境を破壊してっていうものを加担するものにこれ以上僕らはお金を入れて加速させるっていう必要がないと。なったらもう運用益で言うと世界一なわけなので、なのでそういう意味での投資であるっていうのが一つ。で、もう一つ文脈で言うと、そのパートナーだったのが女性で、初の女性だったので、女性投資っていうものとダイバーシティをもっと歌いたかったっていうタイミングにもうまく刺さって、僕らは多分選んでいただいたんだなと理解してます。なるほどです
1: 、はい。人類を良くするものっていうことは、まあ、ESG 投資の文脈にもこう乗ってきてるっていうことなんで
2: すね。うん、そうだと思います、うん。まあ、彼らの観点から言うと、じゃあ100億と1000億は正直誤差なので、160兆円今、運用している中でいうと、なので、その細かい成功を当てたいというよりも、大きくドラスティックに人,あの人類を方向づけるものに投資をし
1: たいって言ってました、本当かどうかしないです。はい。いや面白いですね、はい、あと2分半あります、もう一方ぐらいですかね、ご質問ある方いますか、せっかくなので、あじゃあ、女性の方お、はい、お願いします、石川さんですね、お願いいたします。素晴らしいお話どうもありがとうございました。はじめましてま、石川と申します。はい。あの、先ほどプロデューサーが、まあ、大変重要な位置を、価値を提供するには必要とおっしゃってたと思うんですけど、じゃあ、どうやってプロデューサーを見つけたらいいのかっていう、その、たまたま本当にお二人はすごく幸運な、まあ、出会いと、ナイスタイミングで出会ったと思うんですけど、そこを今思い浮かぶ人がいないときに、どうやってどこをどう探してとかと、なんか、見つけるための何かヒントみたいなのもしあればお願いします
2: 。そうなんですよね。そこが難しいんですよね。わかってます。えっ、ー、と、その上でできることとして僕がおすすめしていることっていうのは明確に夢を語ることだなと思っていて、いきなり青臭いことになるんですけど、僕がじゃあなぜマリエさんからえー、声をかけられてたりとか記憶をされてたかっていうと、僕、学生だった時からこの国どうしたらいいんだろうかとかっていう青臭いことずっと言ってたんですよね。で、な、なので、すごく他の人と違うって言って記憶に残ってたって彼女に言われていて、まあそこが非常に重要なポイントだったんじゃないかなって、いろんな人を見てた時に、やっぱり、うんこれいきなりなんかすごい悪口みたいに聞こえたらあれなんですけど、皆さん頭良くなってくると現実的な話ばっかりするじゃないですか。ってなるともう50歩100歩で大して面白くないんですよ。誰と話聞いても、うんうんうんうん。で、タレントはやっぱり狂ってなきゃいけないんですよ。で、プロデューサー、僕とかなるともうド変態が、ド変態って言っちゃった。あの、<笑>変な人にしか興味持てないんですよ。<笑>はいはいはい。なぜなら、もう日々世界単位での変なやつと会ってるんで、それこそ、ちょっとぐらい変でも分かんない、うん。だからもう突き抜けて何かを愛していたりとか、偏ってこれが好きだっていう、大きな夢や野望や自分のしたいことっていうことを話しておくと、僕みたいな変な人が好きな人に見つけられるんじゃないかなって思っていて、うん、でこれは僕、日本、国力を下げている理由だなと思うんですけど、それを言えない空気感っていうのがありすぎるんだと思
0: うんですよね。うんうんうん
1: そうですよね。小さい時に好きだったものとか、うん、私もさっきちょっと打ち合わせの時話させていただいたんですけど、はいはい、間取りを見るのが子供の時すごく好きで、間取りを集めてたんですけど、うん、なんか、こう、だんだん大人になるにつれて、別にそれって役に立たないことだよねとか、うん、生産性っていう言葉で、こう、だんだん好きだったことを忘れていっちゃったんですけど、うん、なんかそこをもうずっと道をね、極めていくみたいな、変態性ってさっきっおっしゃってた、はい、そこすごいね、大事なのかなって。
2: と思います。変態が増えると、この国はもっと良くなるんだと思います、うん。という言葉を最後に残して終わりたいなと、えー。
1: <笑><笑>はい。ということで、ありがとうございます
2: 。はい、ありがとうございました
1: 。以上、川原さ
0: んから世界を変えるコンテンツのお話いただきました。ありがとうございました。